0: Halo, selamat datang di podcast Perempuan Menggugat bersama saya Dea dari Aliansi Perempuan Bangkit Perempuan Menggugat menolak struktur mengedepankan karya Hari ini saya bersama dengan Mbak Wardah dari Urban Poor Consortium, UPC Kita pengen ngomongin tentang perempuan miskin kota mm -hmm. Ketika kita ngomongin tentang kemiskinan Apa sih kemiskinan itu? Apa yang mendefinisikan orang itu miskin? Apakah ada standar tertentu yang dianggap miskin? Dan bagaimana kemiskinan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, sebagai, terutama sebagai perempuan. Gampang aja untuk konteks
1: Indonesia itu, saya pikir kita punya istilah yang sangat bagus ya, tanah air. Jadi kita itu satu kumpulan manusia yang kemudian diberi identifikasi sebagai Indonesia. ditarik kepada persoalan kemiskinan, menurut saya, kalau kita tidak punya tanah dan tidak punya air akses atau tidak punya akses pada air bersih, itu kita miskin. Karena kalau kita ada sebidang tanah untuk kita bisa membangun kehidupan kita di situ, apakah itu rumah, apakah kemudian you know, keluarga dan seterusnya dan seterusnya ya itu akan kita rentetannya adalah kita punya rasa aman dan kita punya semangat, kita punya percayaan untuk membangun kehidupan kita karena yang dasar ini ada itu kalau kita ada, di atas kita punya tanah dan kita punya se sepotong atau sedikit bangunan itu. kita terlindungi dari hujan, kita terlindungi dari panas, kita terlindungi dari berbagai bahaya. Yang itu kalau tidak ada adalah bagian dari pengertian kemiskinan itu. Kalau orang tidak punya akses kepada air bersih, itu rentetannya ada pada banyak penyakit, ada banyak uh, biaya ekonomi yang harus dia keluarkan dan sebagainya. Dan yang lebih berat lagi dari itu adalah Kita tidak, sebetulnya kalau kita tidak punya tanah dan tidak punya akses air Kita tidak diakui sebagai warga negara Di Indonesia Karena kalau saya misalnya tidak punya tanah Dan saya lalu menempati tanah Kosong punya entah siapa Apakah itu pemerintah atau pengusaha atau pribadi atau apa Maka saya dianggap warga negara atau penduduk yang tidak sah Saya tidak bisa mengurus kartu penduduk dan saya tidak akan bisa mendapatkan uh, pelayanan publik anak saya misalnya mau sekolah di mana saya nggak punya KTP karena aku tinggal di tanah yang tidak tidak ada bukti pemilikan saya jadi saya sama saja dengan dikatakan bukan warga negara saya tidak bisa mendapat anak saya nggak dapat pendidikan pelayanan pendidikan Saya mungkin juga nggak bisa mendapatkan kartu BPJS atau KIS, atau apa, apa lainnya. Karena saya tidak punya tanah, saya tinggal di tanah yang dianggap bukan hak saya. Jadi tidak hanya miskin itu bahwa penghasilan saya di bawah dua dolar sehari, atau pengeluaran saya di bawah satu dolar sehari, itu sangat ekonomistik. Hmm. Tetapi, kemiskinan pengertiannya harus juga memasukkan persoalan rasa aman. Jadi, walaupun saya misalnya uh, apa tinggal di satu kampung yang ada RT diakui tapi semua orang nggak berani ngomong di situ nggak berani kritik seperti zaman orde baru misalnya kalau kita mengkritik bisa diculik bisa kita hilang bisa kita mati itu itu bagian dari kemiskinan untuk pengertian saya
0: kalau untuk perempuan sendiri seperti apakah masalah yang dihadapi perempuan yang berada dalam kehidupan yang dikatakan miskin tadi tersebut?
1: Yang jelas, perempuan-perempuan menanggung lebih berat daripada laki-laki kalau dia miskin atau kalau dia ada di keluarga yang miskin. gitu Jadi kita ambil contoh misalnya perempuan yang di kampung miskin kemudian digusur. Nah, ketika rumah itu dihancurkan, misalnya pagi ya terjadi, Ini kan lalu harus berpikir bagaimana makan, bagaimana malam ini tidur di mana, bagaimana anak-anak. Itu semua perempuan tuh biasanya mm -hmm. yang harus ngurus. Kemiskinan dikait dengan identitas ya. Kalau saya perempuan miskin di kampung dan saya dibilang janda, itu saya jauh lebih berat eh, penanggungan saya. Karena kalau saya janda, identitas saya janda, itu saya dianggap oleh laki-laki kampangan, boleh di boleh diperlakukan kampangan. Saya dicurigai oleh banyak perempuan lain karena mereka pikir oh nanti mengganggu atau merebut suami saya. Kalau ini di kampung miskin, yang perempuan ini yang secara ekonomi memberi kepada yang laki. Jadi ada seks bebas dia si suami karena status suami, dia bisa mendapatkan pelayanan seks. Yang kedua, di kalau datang kan dia nggak selalu tinggal di situ karena ada istri yang berikut lain-lainnya kalau datang dilayanin makan diainain makan rokok lalu dilayanin di e, seksnya gitu ini ini persoalan juga persoalan kelas kan Bagaimana perempuan istri kedua di kelas tengah atas dengan perempuan istri kedua di sebagai orang miskin dalam soal Bagaimana identitas status sosial beban kerja apalagi rasa aman perempuan
0: jauh lebih berat
1: yang misir itu dibanding laki-laki
0: Padahal ya uh, kalau kita ngomongin keluarga, keluarga yang konvensional itu melihat bahwa laki-laki harus menafkahi menyediakan rumah, menyediakan makanan yang layak dan segala macam tapi di satu sisi sebenarnya perempuanlah yang mikirin entar anak aku makan apa? Uh, tidurnya dimana nyenyak nggak kan selalu perempuan kalau kelas yang miskin ini
1: sebetulnya lebih rasa aman dan identitas gitu. oh. jadi dia lalu dilihat oleh semua warga di komunitasnya Oh dia punya suami jadi nggak bisa diganggu uh. jadi tidak perlu dicurigai oleh perempuan lain hmm. nanti mengganggu suami saya dan seterusnya jadi rasa aman sebagai perempuan sebagai dan dan juga Sebagai orang yang berstatus Tanda petik punya Atau bukan milik orang lainnya hmm. pasang, Punya pasangan sehingga Sudah kayak ada pagar untuk dia Nah kalau dia tidak punya status itu tuh Kayak dia pasar terbuka Menurut,
0: menurut konvensi
1: Orang-orang e, Disitu Jadi makanya lagu-lagu dangdu Tapi itu kan selalu fokusnya janda gitu Kawan-kawan tukang -kawan beca itu Nyari janda Jadi janda ini kaitannya dengan dengan seks gitu ya. Bahwa bahwa oh, dia sudah berpengalaman. Sehingga mungkin lalu lebih mengasihkan, tetapi juga karena dia sendiri janda, lalu dia bisa juga diajak main-main hmm. dan seterusnya gitu. Jadi ada stigma yang berat pada pada janda terutama di kelas yang miskin. Tahun-tahun itu 93 sampai 96 saya di sana itu. Itu anak-anak SMP gitu ya. Itu rekreasinya tuh kalau malam bersama yang laki nih, anak-anak laki itu mereka ngintipin suami istri berhubungan seks gitu Karena rumahnya juga bolong-bolong, dempet gitu kan Jadi itu rekreasi mereka Nah, tapi berikutnya adalah ketika anak-anak ini punya duit lebih Mungkin mereka jadi tukang parkir, mungkin jadi Pak Oga gitu-gitu Yang mereka lakukan, mereka beli seks gitu Ini kampungnya kan di seberang Kali Jodoh yang sekarang jadi RP Dulu kan salah satu lokalisasi tertua di Jakarta ya. Nah, <tuh> tapi mereka bukan beli di Kali Jodoh karena itu mahal untuk mereka. Jadi di sebelahnya Kali Jodo ini jalan tuh bagus angke. Jadi sebelah ke sini lagi Kali Jodoh dulu namanya Jebatan Genit. Nah, itu ada pekerja seks yang murah di situ, 5.000 entah berapa waktu itu ya. Eh nah, mereka beli di situ dan parahnya itu kalau selesai mereka bersihin penisnya apa Pak tuh badannya itu dengan air yang hitam yang nggak ngalir itu gitu yang terpolusi enggak karu karuan ya Nah dampak lebih lanjut ternyata jadi saya taunya kalau kita lagi mereka ikut pertemuan di kita duduk gitu kan anak-anak lagi itu garuk-garuk penisnya dengan tenang aja gitu karena mereka kena Uh, STD, apa sexually transmitted disease. Nah, tapi karena miskin, mereka tidak bisa mengobati sampai tuntas, kan? Jadi mereka carrier, gitu. Nah, dampak berikutnya adalah, ketika mereka menikah, nah, saya waktu itu sedang di sana, gitu ya. Terus saya keluar, jalan di gang, itu ada satu perempuan muda yang nyamperin saya, mbak, saya barusan dicerai. Loh, kenapa? Ya, suami saya kawin lagi karena saya dianggap tidak bisa punya anak apa istilahnya nggak bisa infertil Indonesia mandul. mandul saya dianggap mandul oh gitu tapi mbak harus cerita tapi mbak dia ketika nikah lagi ternyata istri nggak eh, bisa punya anak lagi nah, terus mereka periksa ke dokter ternyata yang masalah si suami karena istilah mereka mani cair jadi air maninya tidak bisa membuahi indung telur perempuan karena dia karir dari STD. Itu panjang kan jadinya. Gambaran kemiskinan itu segitu kompleks gitu, tidak hanya soal uh, apa uh, menghabiskan uang di bawah 2 dolar atau 1 dolar sehari gitu loh, tidak hanya tidak ekonomistik semata gitu. Gambaran lainnya kan ada pereman preman tuh di situ. Jadi RW-nya ini uh, di situ banyak sekali industri rumahan loh. Yang nya tuh bilang pokoknya keamanan semua industri rumah ini saya, jadi mereka harus nyetor setiap ya, uang keamanan. Nah kalau yang nggak mau, si Erwin ini punya anak laki remaja yang punya geng juga, itu diganggu di lebaran, atau di apa, pokoknya sampai mereka mau membayar uang keamanan pada Pak RT. Nah satu kali para anak-anak muda preman ini, di situ ada orang miskin perempuan, ditangkap sama mereka. terganggu ingatannya maaf itu ditangkep sama mereka dimandiin terus ditutup pakai gambarnya Meriam Berina diperkosa rame-rame gantian. Eh, industri romantu pekerjanya ini anak-anak perempuan remaja belasan tahun lah ya nah itu biasanya pacaran kan itu kalau sama pacarnya sebagiannya dikasih eh, apa namanya tuh obat-obat-obat yang
0: Buat menghilangkan rasa sakit ya? No, no, yang gimana?
1: untuk addicted itu loh.
0: Oh. Nah, yang
1: gitu. Dikasih gratis, gitu ya, sebagai pacar. Nah, ketika sudah, ter, apa, sudah addicted, sudah apa namanya istilah Indonesia-nya? Candu. Ya, sudah kecanduan, minta siang laki bilang, lo mesti tidur dulu sama gue, gitu. Terjadi kan? Nah, kalau kecanduan kan gak bisa nahan tuh, tidur, ditidurin. Begitu so, ditidurin, Si laki ini bilang semua, eh itu perempuan bisa dipakai. Jadi sebagian anak-anak remaja perempuan itu akhirnya ngapain juga gue ditidurin gratis dia malamnya jadi pekerja seks, siangnya jadi kerja di uh, industri rumahan itu. Kayak gitu. Lalu lebih panjangnya lagi cerita. Jadi kalau malam minggu kan mereka pacaran mojok gitu ya. Nah anak-anak preman ini udah, udah ngincer mereka. Kalau kemalaman gitu lalu didatengin rame-rame gitu ya, eh, lo mau bayar atau gua tidurin cewek lo, atau kalian berdua kita telanjangin, kita arak ke kantor rw kita nikain, kayak gitu. Nah, yang laki-lakinya itu pengecut lari dia, perempuannya diperkosa sama mereka, kayak gitu. -gitu. Itu gambaran kemiskinan yang begitu kompleks ya tidak. Jadi tali bertali gitu, itu ceritanya. sangat salah menganggap Kebiskinan itu hanya soal so, ekonomi uh. ya. tetapi kalau digampangin, dipendekin kan orang-orang yang di, 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 di apa? diingkari hak dasarnya yeah. dan hak, asasi, hak konstitusionalnya. karena di dalam hak asasi itu kan ada juga soal keamanan, soal identitas, soal kebebasan, soal mm. kemerdekaan, kebiasaan berbicara dan berorganisasi dan sebagainya nah, tidak punya hal itu tidak punya hak asasi atau tidak, hak asasi yang diingkari dan hak konstitusional yang diingkari itu kemiskinan
0: itu kan terjadi uh, sekitar 20 tahun lalu ya apakah uh, hal yang sama masih masih dialamin oleh perempuan-perempuan miskin kota dan bentuknya itu seperti apa kalau boleh tahu Kalau dari yang saya
1: sebut tadi ya soal beban kerja dan beban nilai dan itu yang lebih besar pada perempuan masih dan kalau tadi kamu bilang secara konvensional itu laki-laki lah pencari nafkah di kampung miskin itu tidak berlaku Tuh. itu eh, bahkan sekarang kelas tengah juga ya yeah. selalu adalah apa namanya double paycheck artinya laki-laki dan perempuan harus kerja apalagi untuk yang miskin ya tidak hanya yang perempuan tidak hanya istri anak pun semua uh, tenaga kerja yang ada harus menyumbang untuk mereka bisa bertahan hidup gitu jadi makanya dilematis ya kalau di kamu miskin anak-anak nggak -anak boleh kerja hanya boleh main sekolah dan sebagainya gak bisa hidup itu mereka Gitu, nah um, Sekarang menurut saya masih, jadi beberapa waktu lalu saya juga masih berbicara sama mereka cerita saya ya, para perempuan muda yang ini ini serupa tetapi tidak persis sama, itu adalah sekarang ini karena pengaruh banyak hal dan karena tidak hanya pengaruh, ya, pengaruh hidup yang permisif ya, tanpa ada pendidikan tentang misalnya keamanan, atau seks yang aman gitu. Itu banyak sekali sekarang sampai sudah tingkatnya mungkin SMP, nggak tahu saya apakah SD ya. Yang mereka hamil perempuan, anak perempuan hamil di luar nikah. Nah, kalau untuk di kampung pada umumnya ya, itu adalah satu aib. Yang kedua, mereka berpikir nih anak tidak boleh menjadi yang disebut sebagai anak haram jada. Hmm. Jadi harus mereka menikah. suami istri eh, anak remaja dua ini harus menikah. Jadi perempuannya harus nikahi gampangnya gitu ya supaya anaknya punya bapak punya nama bapak gitu. Nah terjadi mungkin yang yang banyak saya nggak mengatakan mungkin tapi banyak kasus ketika anak sudah lahir si lakinya pergi udah nggak mau tahu. Iya gitu. banyak sekali. Banyak sekali perempuan perempuan muda yang dan tidak dicera. jadi digantung. Dicerai enggak, diurus enggak, mau nikah lagi bagaimana gitu. Nah, tapi kehidupan di kampung mungkin lebih cair ya. Sehingga di desa juga menurut saya kalau soal itu. Jadi ya sudah karena dia enggak datang-datang, dia enggak ngurus yang enggak ada sudah segini lama ya dia mau nikah lagi dan nikah lagi gitu. Mungkin dia lapor ke Pak RT atau apa pokoknya secara agama sudah sah gitu tapi juga dalam undang-undang perkawinan kan perempuan bisa menggugat ya gugat cerai kalau sudah berapa waktu tidak dinafkahi secara fisik dan secara ekonomi material gitu ya tapi itu satu 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 gambaran juga dan dampak dari kemiskinan tuh banyak sekali anak-anak muda yang sehingga mereka sudah kehilangan masa depannya karena dia masih umur berapa belas tahun sudah harus ngurus anak lalu sudah harus berpikir bagaimana saya bisa hidup dengan satu anak dengan anak ini mungkin keluarganya juga miskin lalu menjadi satu di dalam rumah itu bertambah anggota keluarga dan bertambah mulut yang harus dihidupi dan seterusnya dan seterusnya begitu nah ini nggak ada loh kalau saya mau bilang saya mau saya mau bilang bahwa gerakan perempuan itu cenderung masih elitis ya
0: betul sekali
1: dia tidak Ada yang menangani yang seperti ini secara serius betul. Mungkin ada, tetapi tidak menganggap masalah yang di bawah ini sebagai yang sangat
0: apa mendasar penting untuk dijadikan fokus. Gitu. Sebenarnya sih banyak banget yang pengen tanyain dan banyak banget yang Mbak Wardah bisa kasih ke kita. Jadi terima kasih Mbak Wardah sudah. mau berbincang-bincang bersama saya, Mbak Wardha ini juga termasuk dari Aliansi Perempuan Bangkit. Oke deh, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya.
1: Terima kasih banyak dia.
0: Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Podcast Perempuan Menggugat dari Aliansi Perempuan Bangkit, Perempuan Menggugat menolak struktur dan mengedepankan karya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.